0: Всем привет! Сегодня у нас в нашей студии наш соратник, наш товарищ, один из основателей Школы Здравого Смысла, доктор философских наук, заведующий сектором Института философии Российской Академии Наук, Буданов Владимир Григорьевич. И разговаривать мы сегодня будем с ним, а точнее слушать об антропологии. Владимир Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте. Рад вас видеть, Владимир Викторович.
1: Александр Гарунович, вот что-то не приболел ли? Не вижу я его. А Александр да, сейчас надеюсь.
0: внезапно у него появились другие очень важные дела. Он извиняется, он переживает, сожалеет, что не присутствует.
1: На расхват. Привет ему передавай. Хорошо. А, что такое пропология. Первый вопрос. Да, понятно. Ну, ребята, значит... Та антропология, которая появилась в 20 веке, это некое синтетическое учение о человеке. Ясно, что есть социальная антропология, философская антропология, биологическая антропология, вот, медицинская, ну и так далее. То есть, на самом деле, масса дисциплин занимая, занимались этим делом э, человеком. Ну вот, решили какие-то общие основания посмотреть. Культурная антропология. Вот это целый континент, где множество стран, они друг с другом взаимодействуют. Вот, то есть вот такая цветущая сложность. Определение человека задача старинная, еще греки там этим занимались. Мы туда ходить не будем. Меня интересует, я думаю, что и вас тоже. Не столько наша структура, давайте скажем так, у нас полно сегодня практикующих психологов, которые за, заняты вот, психологической помощью. Есть, соответственно, психофизические разные феномены, есть вещи, связанные с фитнесом, которые тоже, значит, несомненно, нашу антропологическую природу обслуживают. Это все более-менее понятно, это знание позитивное. Я бы хотел посмотреть э, антропологию вот с какой точки зрения. Значит, есть наука, да, есть э, религиоведение, есть э, культура, ну в таком э, смысле э, этно, э, этнография, значит, вот, э, ритуалы, обычаи, прочее, прочее. Есть искусство, вот это все, казалось бы, разные области, которые э, по-разному подходят к человеку, к его представлению, описанию и так далее. Но поскольку философия э, была самой ранней, ну, я не беру там донаучные знания, они, кстати, глубокими были, просто <coughs> были сакрализованы. Э, и многие дисциплины, ну, все выросли так или иначе из э, филос... натур философии, и не только. Вот, поэтому философии вроде бы и разбираться с этим делом. Но еще хочу сказать, что по первой диссертации я ведь физикой до 40 лет был физиком-теоретиком. Поэтому мне это, эти родимые пятна неистребимы. И я, соответственно, смотрю на человека еще и как сторонник естествознания. Ну, давайте посмотрим. Есть феноменологическая сторона. Вот мы наблюдаем за живым существом. Ну, что мы отмечаем? А вот какой размер, да? а вот, значит, тогда будем говорить, форма, размер, сома тела. Да? Оно может быть живое, может не живое быть. Да? Насколько оно подвижно, насколько оно энергично, как мы говорим, вот эта энергетическая характеристика, насколько оно реакционно, ну, в хорошем смысле слова, реакции, реактивно. Это при воздействии, значит, у нас будут соответствующие отклики. И тогда мы будем говорить, это реакционно-эмоциональное тело. Здесь рефлексы, насколько они резкие с большой амплитудой. И здесь эмоциональная сфера, она тоже может порождать соответствующие отклики. Дальше. Следующий уровень это способность человека принимать решения аргументировано. То есть это аналитические способности, алгоритмическое тело, так называемое. Мы отличаемся от животных, что именно это тело у нас очень сильно развито. Вот. Все остальное пока что было и у животных. Более того, вот я назвал уже сколько? Четыре тела, функциональных тела. Это все у робота есть сегодня. Ну тогда вот вопрос. Если у него и логика есть, И эмоции его его сейчас учат этому делу, он вполне, так сказать, имитирует неплохо. Ну, естественно, и телесность, все тут при нем. А человек-то где? Это большая сегодня проблема, которая выставлена, ну, в общем, на знамена современной техногенной цивилизации, что вот вы биологические убогие прототипы будущего значит работы технической цивилизации как говорят с белка на кремний переходим теперь ну кремние основа вычислительных машин да соответственно микроэлектроники а мы с вами белковые существа вот такая вот нехитрая идея Но давайте посмотрим все ли это что я сейчас обсудил это признак человека. Нет же. У нас есть интуиция. Вещь загадочная. Она, кстати, у животных есть. Ну вот. Вот туда не пойду, что-то мне там как-то не нравится. А там опасность. И у животного это есть. Вот. И когда вы решаете задачу не можете ее решить, и решение вам неизвестно. И оно не связано с перебором каким-нибудь. Или кентаврическим соединением разных, значит, возможностей. А вот то, чего не... Поди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Это вот тот самый момент, когда рождается новое. Вот это вот загадка творчества. И тут э, интуиция это является э, некой манифестацией этих способностей. То есть это генерация ценной информации, новой ценной информации. Повторю, и у животных это есть, но оно в большой степени обусловлено все-таки свернутыми рефлексами врожденными и лежит вне поля культуры. Человек будет отличаться, помимо, собственно, вот этих функций, еще и культуры, То есть у него прирастает некое знание о мире, оно трансформируется, меняется. У животных с этим делом очень напряженно, По сравнению с человеком эти способности тоже есть, ну, я говорю о высших там, приматах, допустим, но в существенно меньшей степени, нам, мы намного более э, вариабельны в этом отношении и более креативны. А, Тогда чем же наша интуиция отличается? Мы почти подавили животную интуицию. Мы не чувствуем, какую надо травку в лесу съесть, чтобы полечить болезнь. Мы не чувствуем э -э, опасности, которая вот сейчас нас подстерегает за этим углом. Это вот вполне, так сказать, на уровне животных инстинктов. Наша культура, городская культура это подавила. А вот у охотника это еще есть. Зато у нас развелась э -э, интуиция поверх культуры. Интуиция в терминах семантических, как говорят, пространств культуры. И тогда мы можем задавать совершенно новые задачи из жизни или размышлять о будущем, фантазировать. И вот это вот свойство тоже отличительное свойство человека. Ну, казалось бы, все. Отнюдь. Еще одна вещь, которая... Да, откуда природа вот этой вот интуиции? Если я говорил, что роботы, вот эта вот материальная, субстратная технология современная, четыре первых тела, включая логику, вполне воспроизводят и даже превосходят человека. Ну, посмотрите, шахматы обыгрывают, ГО обыгрывают то с интуицией дело дело загадочное и непонятное. То есть, как рождается новая информация. Вот пока что машина не... Мы не знаем, как ее научить этому. Но понимаем ли мы, как сам человек способен это сделать. И вот тут явно недостаточно тех механизмов, которые связаны с нашим сознанием, вот конъекционистского толка, то есть это нейроны, связи между ними, это вот суперкомпьютер, наш мозг, и сколько там значит этих миллиардов а, связей а, недостаточно потому что обнаружены так называемые трансперсональные свойства интуиции это открытие карла густой Юнга, юнга тридцатые годы это великий психолог двадцатого века а, он обнаружил что те идеи которые люди напряженно разрабатывали те задачи, которые решались десятками лет, а может и больше. Вот одновременно, практически и явно независимо, находили решение. Так словно вознаграждались самые упорные, самые талантливые. И вот этот Эйдос откровение он спускался, как говорится, свыше, как греки считали, и дарился вот тем кто действительно заслужил да он совершенно не плагиат был это здесь видно и методы несколько разные языки разные журналы не пересекающиеся научные где это публиковалось. вот это вот явление синхронистичности который потом предложил первую модель его объяснение пациент Юнга, великий физик 20 века Вольган Паули, Нобелевский лауреат, один из создателей квантовой физики. Он сказал, что на самом деле наш мозг это всего лишь, ну, как можно сказать, приемник или считывающая головка. А наше сознание связано с так называемой волновой функцией, которая локализована, да, она где-то здесь, вот около нашей головы, но на самом деле уходит Своими хвостами волновая функция распределенная ну, неопределенно далеко. И вот те, кто соприкасаясь, то есть все люди в каком-то смысле связаны тем самым, и те, кто занимается одной темой или имеет какое-то общее, как физики говорят, когерентное состояние, вот им это откровение, или редукция волновой функции физически, Происходит одновременно. Это первая квантовая гипотеза сознания, о сознании, выдвинутая еще в 30-е годы. Позже ее подхватили уже в 60-е, в 70-е годы те, кто занимались восточными традициями. И сегодня эта тема развивается. Ну такой Пенроуз, замечательный математик Роджер Пенроуз. Ее придерживается. Но что самое интересное, в квантовой физике вот эти вот явления называются феномен на материальных частицах. Феномен Эйнштейна-Подольского роза. Это был был большой диспут между Эйнштейном и Нильсом Бором. Фактически Бор говорил, что существуют вот эти мгновенные корреляции на огромных расстояниях. Эйнштейн говорил, нет, не верю. В итоге получился бор прав, через 50 лет это было подтверждено. И это лежит сегодня в основе идей квантового компьютинга, квантовой криптографии. Это вполне научные вещи, десятки миллиардов долларов вкладывают. Но вот оказывается, что впервые эти идеи были связаны с квантовым разумом, квантовым природным разумом. А это значит э, делокализованность, а это значит обмен мыслями или сотворчество совместное. И вот э, у животных это есть. Есть эффект сотой обезьяны, когда большая часть стада навык какой-то получает, потом остальные очень быстро научаются. Но у нас это на уровне культуры, на уровне сложных семантических э, задач творческих. Это говорит о том, что мы едины э, в своей природе. Мы как листочки на великом древе древе жизни, и мы можем через это древо взаимодействовать друг с другом. Вот понимание рядовой взаимозависимости людей Homo sapiens – это свидетельство того, что на сфера была всегда. Это не изобретение Вернадского или... Техно, эпохи техногенной цивилизации. Об этом свидетельствует развитие синхронно-историческое, ну скажем, осевое время. Это 4-6 века до эры Одновременно рождались разные религиозные, философско-мистические, этические направления духовной жизни. Это и Конфуция, и Лао Цзы, и Будда и Пифагор, и пророки Израилева. Вот все практически за два века родилось. И мы сегодня живем на излете вот этого периода всего времени. Да, и, кстати, таким, вершиной и предтечей всего а, было для рождения христианства. Таким образом, интуиция – это свидетельство нашего единства который только сейчас начинает осознаваться. Но все ли это? Пойдем дальше. И следующее явление знакомо людям это эмпатия. Эмпатия это чувствование, сопереживание, соучастие, это искренние глаза в глаза, взаимопонимание людей. И вот, вы скажете, она есть, у животных есть, конечно. Но опять же, на каком уровне? мы это работаем в кодах культуры. Современная наука говорит о зеркальных нейронах, вот что-то такое, которое мы начинаем воспроизводить, глядя на другого человека. Но дело в том, что эмпатию можно организовать и даже почти вне прямого контакта. Но достаточно матери подумать о ребенке который где-то вот, не дай бог заболел она это чувствует она это чувствует и бежит с работы домой и обратный эффект есть вот я сам уже будучи взрослым когда бывало плохо моим престарелым родителям я это чувствовал и бежал домой телефон тогда не очень то распространены были вот. Вот вам, пожалуйста, это эмпатические связи. Что за этим стоит? Та же самая когерентность. Та же самая когерентность. То есть родные люди имеют вот эту общность. Общность этой волновой функции. И когда в одном месте происходит что-то худое, или наоборот радостное, то вы это чувствуете. Эм, Ну, это не обязательно родные люди. Это могут быть влюбленные. Сколько всяких смешных историй, когда люди одновременно звонят друг другу, и смеются, вот, а я тебе набираю, да? Это не случайные вещи. Можно частенько это самим было наблюдать. Что за эта эмпатия? За этой эмпатией на самом деле, сопричат... сопричастность к большим социальным э, процессам, которые происходят. Я вот помню... <клес> Когда был цунами огромное, помните, в 2004 году погибли сотни тысяч людей вот там на Суматре, значит, это в Индийском океане. Вот, то я не знал, что это было такое, и и, и многим мне потом рассказывали. Вот они в ужасе проснулись там, понятно, да. Ну погода? Нет, не погода. Такие же явления во время массовой гибели людей происходили вот там знаю, когда землетрясение или военные какие-то действия. То есть мы э, чувствуем содрогание вот этого организма человечества, потому что мы ему принадлежим. Это тоже квантово-механический феномен делокализации нашего сознания, наших высоких переживаний. Э, Здесь же стоят серьезные предупреждения. Если вы желаете человеку добра, вы в эмпатическом состоянии с ним, то он э, будет как бы неявно вам благодарен, он получит поддержку, э, и энергетическую в том числе. Если же вы худо к нему относитесь, симпатию ведь можно организовать и по поводу ненависти или там э, каких-то проклятий и так далее, это практики тоже тысячелетний присутствует в человеческой культуре, то соответствующие последствия тоже будут. Это означает, что наши мысли ⁇ это не пустое. Наши мысли ⁇ это то, за что мы должны отвечать. И вот если мы говорим об этике, в которой, в общем-то, верующий человек живет, то это этика несовершения худых поступков. Да? Есть заповеди запрещающий, да? Но на самом деле это запрет действия. А надо теперь понимать этика, становящаяся вот сейчас в 21 веке, это этика помысла. Мы не имеем права худой мысли допускать ни в отношении ближних, ни в отношении других народов или понятно, да? Поэтому на самом-то деле, когда говорят, что власть, она, ну, каждый народ достоин того правителя, которого имеет, или там каков поп, таков и приход, вот это вот соответствие, есть не случайно. Если бы это было не так, то, скажем, ненависть правителю и сожрала бы его мгновенно вот. значит здесь есть некая некий замысел что это плоть от плоти можно сколько угодно ругаться да но обратитесь на себя и поэтому насколько вот это коллективное его принято называть бессознательное насколько это коллективное бессознательное проявляется настолько И это будет отражено позже во властных структурах и, соответственно, в судьбе народа. То есть надо чтить тех, кто допущены были проведением, свыше. Им надо указывать на ошибки, им надо помогать и так далее, но... Просто тихо ненавидеть – это не есть способ улучшения жизни народа. Понятно, здесь должна быть. Вот у нас как? В России всегда была проблема народ и власть. Как бы два народа было. У одних одна этика, у других другая этика. Не только в периоды вот фугодины тяжелых испытаний наша Великая Отечественная война или там война двенадцатого года вдруг об, вот это вот объединение происходило. Вот это вот семья элита и аристократия и простые люди. Ну, вспомните севастопольские рассказы Толстого. Ну, или он в Севастополе. Посмотрите историю наших <клёх> замечательных адмиралов, которые там почили. Вот они просто были отцами для своих солдат. И на бастионах выходили, там, не боясь никакой, ни пули, ничего, погибали. Вот. И это действительно некое единство, понимаете, было. Но, к сожалению, это не самое распространенное состояние в нашем государстве. В основном, вот в периоды которые, так сказать, не являются славными, это что такое? Ну, вороватая элита, да? и э, невежественный народ. Вот они друг друга, естественно, не любили. А в идеале это что должно быть? Это должна быть просвещенная элита, совестливая, вот, которой народ доверяет, и, соответственно, э, умный, понимающий народ. Вот мы сейчас не очень близки к этому идеалу, но, по-видимому, это востребованность, этот запрос есть у населения. Все ли это о человеке?
0: Тоже не все. А, Владимир Викторович, пожалуйста, да. А, спасибо. У меня вот какой вопрос. Ну, чем отличается человек от животного, а тем более от роботов, там ну, более-менее мы сейчас услышали наличие эмоционального аппарата, э, способностью к эмпатии. А вот если приподняться и посмотреть на человека в целом, и попробовать ответить себе на вопрос, что такое человек, не кто такой человек, а что такой человек, если э, классифицировать все мнения, но по этому поводу их будет пять. Ну, по крайней мере, мне известно. Первое. Человек – это спустившиеся боги. Второе. Человек – это насмешка над богами. Третье. Не в порядке приоритета. Третье. Человек – это заготовка для будущего человека. Четвертое. Человек – это буря в пустыне. Пошебуршали и исчезли. И пятое. Это вектор. А вопрос следующий вот, так сказать, доктору философских наук. Владимир Григорьевич, вот твое мнение личное, как философа и который, так сказать, в теме, как ты считаешь, что такое человек из этих пяти вариантов? Или есть какой то шестой, о мы сейчас услышим?
1: Ну, я бы так сказал, что и ты прав, и ты прав. Это все есть в человеке, все присутствует. Но вот, скажем, мы по образу и подобию божьему это что это вот так реализован тогда так вот сегодня есть нет это не данность а заданность это наша перспектива это наш потенциал это вот первый вопрос буря в пустыне да полно таких людей которые вот не зная чего сжигают свой жизненный потенциал свои дары и уходят. И это есть. Это как бы игра совершенно без цели, без смысла, в которой человек сгорает. Есть такое дело. Когда мы говорим, что он вектор, когда мы говорим, что он, то надо вспомнить, есть сверхзадача это появление человека. Вот наша атеистическая сегодняшней цивилизации, будет говорить, что это преображение мира. И ты должен оставить след. Ну, родить ребенка раньше это было, и сегодня в меньшей степени. Но след – это значит что-то создать или там знания принести. Ну, вроде бы неплохая вещь, да? Вот. Но это не более чем видовой инстинкт. Продолжение вида. А что сам? Вот ты как личность, ты для чего-то есть? Кроме как э, тащить в муравейник что-то такое, развивать. Если в тебе, раз раз ты по образу и подобию, ну, Бог, наверное, э, как говорится, э, все-таки нечто вечное. Ну, и само слово человек, да? Чело – это ученик, ученик вечности, значит. Обратите внимание, дети до пяти лет, ну, в среднем до пяти, до четырех, сейчас, может, пораньше, они не знают, что они смертные они не понимают этого. Вот если они видят, ну, кого-то хоронят или еще, ну вот уснула там бабушка или собачка, там еще что-то такое. А сталкиваются с этим вопросом, что его не будет, вот где-то в этом возрасте. Это очень серьезно, это первый первый контакт, первый образ э, конечности. А так ребенок бесконечен был. И вот э, примириться с этим, ему помогает как раз социум, общество. Ну, придумывают разные э, ну, раз, в разных культурах по-разному. Кто-то тебе скажет, да ладно, та- там, атеистическая таблетка будет, будешь он сейчас э, в трансгуманизме вечно жить. Ну, успокоился, малыш. вот А кто-то будет говорить, вот, веди себя хорошо, ничего, ты не умрешь, там, э, перерождение будет, как у Высоцкого будешь худо себя вести, вот родишься Баобабом, и будешь бабаду тысячи лет, пока помрешь. Вот. А как раз вот такая атеистическая, скажем, не либеральная, а социалистическая идея. Это идея жертвы ради общества. Ну, неплохая вещь, на самом деле. Но тебе честно скажут, ну, вот не будет тебе, ничего там не будет. Вспомните, ну, вот такой вот чисто рационалистически. Но у тебя вот зато вот есть такие таки такие заслуги. Поэтому антология традиционных культур, она намного богаче и лучше отвечает на смысл и перспективу жизни, вечной жизни. И там нет идеи прогресса, там нет идеи преобразования мира. Но вот представьте себе, если вы... Живете в традиции, ну, скажете, вот до традиции это такая ерунда, там вот то-то-то надо делать, скучно. Но если вы будете все выполнять, и выполнять все лучше и лучше, то это очень серьезное напряжение, и ума, и рефлексии по поводу того, как оно у тебя получается, и внимание к ближнему, потому что там это обязательно будет записано. И вы получите очень серьезную, напряженную внутреннюю жизнь человека. Хотя внешний вы ничего не преобразуете. Мир-то не не меняете вы. Поэтому традиция просто она направлена внутрь. Во внутренние миры. Там человек себя строит, а не во внешнем. А сегодня мы про внутреннее вообще ничего не знаем и не помним. Ну и, наконец, вот смотрите. Если посмотреть э, таким образом, что мы приходим для того, чтобы получить опыт, понять... э, э, развить себя, да, как личность, то этот мир – это тренажерный зал, правда? здесь своя программа тренировок у каждого, здесь своя отягощения жизненные, и жизнь, проведенная в удовольствии и безделье, она пустая, она ничего не дала вашему внутреннему миру, а мы, наоборот, к ней стремимся. Вот, поэтому зачем же спортзал ломать? Зачем его преобразовывать? Зачем облегчать нагрузки, которые э, в спортзале? Вот будет э, психология человека, который э, далек от современной цивилизации. А современная цивилизация снимает эти отягощения. Но что она получает взамен? Она получает другие кризисы. Она получает другие кризисы, которые мы даже э, не ожидаем. Поэтому количество проблем, оно меньше не становится. Это, как говорится, богатые тоже плачут. У каждого свои проблемы. У одного жемчуг мелкий, у другого щи жидкий. Вот, не в этом дело. Поэтому все пять концептов, они встречаются в жизни. Есть люди, вот я седьмое тело мне рассказал, это тело воли. Но воля – это не хотелка. Воля – это сборка всех предыдущих тел и состояний для осуществления некой цели есть люди воли есть люди длинной воли и мы их уважаем и мы так сказать, ставим их пример это тоже некое трансперсональное состояние оно не просто так существует оно дается как некой миссии человеку или народу вот поэтому мы говорим о духовности вот эти три тела интуиция, эмпатия и воля это духовное состояние человека. Они не определяются вот причинами материальными здесь, сейчас. И с ними надо очень бережно работать. Их надо возделывать. Культура в этом и заключается. Не в материальных вещах, а в возделывании ну, культ ура, ур, свет. Да? Вот культура света, вот этих духовных оснований нашего бытия. Это, конечно, принципиальное отличие. Но вас кто-то учит заниматься, ну, я не, не вас конкретно, вы это конечно, все это понимаете, но в школе, что надо перед каждым ответственным делом, надо привести себя в некое стройное состояние. В разных культурах будет по-разному называться, вот, ну, в спорте даже, правильно? Вы должны собраться. Или перед выходом на сцену. Вот, ответственное исполнение. Вы должны некий строй внутренний создать. Вот. А для того, чтобы, скажем, вы были э, в некой гармонии с окружающими, с миром, то ну вот в христианстве будут говорить там, православие. Там, стяжать благодать. И вот э, нет ничего важнее для человека, как Серафим Саровский говорит, да, Стяжение благодати. А это значит, что вы открыты миру, что вы э, принимаете. Это не значит, что вы оправдываете, но вы принимаете. Вот у вас есть рядом э, сосед, пьяница, или, не знаю, что-то такое вот он чудит, да. И вы, вы его, э, я вам приведу пример, вы его не осуждаете, вы осуждаете то, что он делает. Потому что он, по сути, внутри вот этот вот это зерно духа. Это то самое, что не дало ему пробиться через асфальт его, значит, вот этой э, обыденности, воспитания, соответствующего эгоистического начала и так далее. Я вспоминаю, когда-то Далай-Ламу спросили, как он относится к Бен Он сказал, очень хорошо. А это ну террорист, он самый знатный. К нему я отношусь хорошо. Я очень плохо отношусь к тому, что он делает. То есть, э, по сути, если мы видим в каждом даже грешном человеке вот этот потенциал, который по рождению в нем есть, то вы не будете его ненавидеть смертно. Вы будете все равно оставлять ему возможность для исправления, для какого-то шага. И если вы так относитесь, то как-то ни парадоксально, к вам тоже люди это чувствуют. Вот. Фактически здесь получается так, что вы, у вас нет осуждения. Не суди, не судим будешь. А что ты судишь? Ты не человек судишь. Ты его, вот эту вот личину, которую, в которой он пребывает, которую он осуществляет. Вот. Поэтому, когда там Христос говорит, возлюбите там врагов своих, Ужас, какие слова непонятные. Как же это можно? А ты не это, не вот это вражеское в нем начало любишь, а то, что в нем является общим для нас всех. Здесь много таких вот парадоксов, как там непротивление, злонасилием и так далее. пади ка разберись. Вот если вы разделяете... Вот это вот ядро человеческой природы. И то, как он за ним ухаживает, и как оно втаптывается в грязь, вот это вот разные вещи. И более того, вы же не можете за человека пройти его уроки. Поэтому, когда вы смотрите на какое-то драматические события, то вы можете помочь, конечно же. Но не на уровне там сделать уроки за него. А на уровне так сказать, показать объяснить может быть вот фактически если бы в школах водилась вот эта вот некая культура внутренней жизни для верующих это понятно что такое традиция но есть же и люди которые еще далеки от веры правильно есть атеистические так скажем, образованные люди. Хотя бы вот на таком языке, чтобы они понимали, что дело не, не в том, что мир, он, как говорится, сам по себе, это набор а, связей а, причинно-следственных, которые мы можем контролировать, и, значит, все там порешается. А внутри мы можем быть ну, последними поросятами. Нет. Эти вещи взаимосвязаны, вот сегодня это становится все более четко, ясно. Да, слушай, Владимир
0: когда я тебя представлял, ну, что-то доктор философских наук, заведующий сектором института философии, забыл сказать, что Буданов это без иронии умнейший человек, которого я встречал в своей жизни. Но ну, сейчас я об этом говорю. Но вот ты
1: все испортил.
0: Да, подожди секунду, я же главного не
1: сказал, я испортил.
0: Вот этот ответ, что такое человек из этих пяти вариантов, то, что человек, одновременно испустившийся боги, насмешка над богами и буря в пустыне, и заготовка и вектор, просто 5 баллов по пятибальной шкале.
1: Это так. я, чтоб 6 не придумывать.
0: Да, да, все правильно, да. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Вывод, он понятен. Э-э- нужно, как ты говоришь, возделывать интуицию, способность к эмпатии, волю, особенно последнего сделайте волю, потому что, когда смотришь на то, что сейчас происходит в мире и в стране, вспоминаешь слова Грамши э, пессимизм сознания, мы сейчас живем при пессимизме сознания и нам нужен оптимизм воли. Я хочу поблагодарить тебя от всех наших э, слушателей вот и и все.
1: Спасибо, друзья, я рад был участвовать в работе школы в
0: очередной раз. Привет всем нашим. Счастливо. Спасибо.